0: בפרק הקודם שמעתם את אורי ודנה מסבירים מדוע משימות בית הן כלי טוב וחשוב בתהליכי גיוס של מנהלי מוצר. בפרק הזה אני מנסה, בעזרתה של נועה זהבי רז, לשכנע אתכם בדיוק ההפך. אז שנייה אחת ומתחילים. אז אנחנו אומרים שלום לנועה זהבי רז, Add of Data B2B ב-Justi Takeaway. היי. משימות בית. החלק השני של ה... הטרילוגיה, בעקבות משימות הבית, כן או לא, אני ונועה מייצגים את הצד שנגד. אז משימות בית, למה הן לא טובות? למה הן לא טובות ולמה הן לא טובות בניהול מוצר?
1: כן, הן לא טובות בניהול מוצר. הן לא טובות בניהול מוצר לדעתי. קודם כל, הקונספט של מסיבת, ב... משלה... מסיבת, ב... מסיבת בית, משימת בית, מזמן איבד את עצמו לדעת, מכיוון שאם פעם, אי שם לפני עשור, שעולם הפרודקט היה בחיתוליו והטבלנית, ראיינו לתפקידי הסניור הראשונים שלנו, אז אה, היו באמת איזשהן משימות בית שבדרך כלל היה לך בהם איזושהי בעיה עסקית כלשהי, לא קשורה בדרך כלל לעולם שבו אתה בכלל מנסה למצוא עבודה. ואיזשהו, בוא תגידי קצת פה ושם מה אתה חושב, זה היה איזשהו כזה סנן ראשוני להבין אה, את הלך המחשבה של האנשים. אבל צריך להבין קודם כל, שאז הייתה תקופה בה לכל משרת פרודקט היו שלושה מתמודדים ולא שלושת אלפים. אה, גם צריך להבין שעולם הפרודקט בעצמו היה אז מאוד מאוד בחיתוליו, זה תפקיד חדש, זה לא אה, מפתח ג'אווה, תפקיד שקיים חמישים שנה בשוק. פה השימוש במשימות בית הוא כבר הולך ונהיה בעייתי. כי יש כאלה שיגידו סבבה, בוא נעשה משימת בית בשביל אה, לסנן אה, המוני מתמודדים. עכשיו זה לא פייר, כי יש לך על כל פוזיציה היום 300 קורות חיים. אתה לא תקרא 300, מיקור, לא תקרא 300 משימות בית. גם אם אתה רק ל-30 מהם שולח את המשימה, אתה לא תקרא 30 משימות בית, אתה תקרא 3. אז אין מה להשתמש בזה ככלי מסנן. בשלב הזה, אז מתי כן אולי נכון יותר להשתמש בזה, בשלבים מתקדמים יותר? אבל אז אנחנו מגיעים לבעיה אחרת, שזה מגיע למצד אחד ניצול קטסטרופלי של מועמדים, ומצד שני, לנו בתור מנהלים מגייסים זה לא באמת נותן שום דבר, כי תרגיל בית יכול להיות מבריק, אבל בן אדם עבד עליו יומיים. עכשיו, לקחת יומיים או שלושה מזמן עבודה של בן אדם, בלי לשלם לו, בטח ובטח אם הבעיה שנתת לו קשורה לעולם התוכן שלך ואתה יכול להשתמש בפתרונות שלא אחר כך. זה לא נעים לי לומר זנות, זה לא פייר וזה לא הוגן. עכשיו, אני מאוד בעד לבחון מועמדים, ואני כן חושבת שצריך לתת להם את הזמן השקט שלהם להתמודד עם איזושהי שאלה, שאלה ואז לדבר איתם על זה. אבל אז אני חושבת שזה הרבה יותר הגיוני לעשות את זה או במשרד. או אם עושים את זה מהבית, אז במתכונת של כאילו זה במשרד. כלומר, אתה פותח את הסשן, אתה משחרר את המועמד לדרכו, ואתה סוגר את הסשן עם תוצר ביד, ואם הוא לא הספיק לענות על ארבע מתוך שבעה סעיפים, אז זה מה שזה.
0: אז אני חושב שהיה לפני, אני לא זוכר מתי זה היה, היה מקרה עם חברה די מוכרת בתעשייה, שלא ננקוב בשמה, שהעירו שם על כמות מסיבות הבית שהם נותנים. ועלה מישהו מבכירי החברה והגיב לזה בלינקדין ואמר אנחנו אף פעם לא משתמשים במה שאנחנו מקבלים ממועמדים. נכון? מועמד פותר את התרגיל, אתם מצפים שמישהו באמת יפתור לנו איזה בעיה במוצר שאנחנו לא מכירים, זה אף פעם לא קורה וכן הלאה. אני, אני חושב שאני זוכר שאני חשבתי על זה ואמרתי אבל אם הוא לא פותר בעיה במוצר, זאת אומרת אם, אם הוא עלה על באג קטן, מעצבן כזה שיש לך בזה ואתה לא תתקן את זה? כי זה הגיע ממשימת בית, ואם כן, היה מועמד אחד מתוך האלף שהביא איזה בוננזה מטורפת. אתה לא תשתמש בזה, אתה תגיד, לא, זה מישהו שהבאתי אותו ממשימת בית, אני לא יכול. מר... הא... הא... האופטיקה פה היא לא טובה, זאת אומרת, הנראות שאתה לוקח בן אדם ושם אותו במקום שהוא מרגיש שהוא עושה עבודה, זה, זה פשוט ניצול בעיניי, זאת אומרת, הנראות של זה היא מאוד לא טובה. בוא נעזוב שנייה את מה בודקים בו, בוא נדבר שנייה על ה שמשימות בית, שמשימות בית של כך תחזור אליי בעוד שלושה ימים עם תשובה, מהערך שהן נותנות בעולם שבו אנחנו יודעים, בתור מגייסים, שמשימה בית שקיבלנו, היא עברה אה, את המועמד שנתנו לו אותה, הוא העביר אותה אצל שלושה ויפי פרודקט, אצל שני דירקטורים, ארבעה סניורים, והשתתף בקורס משימות בית לימדו, שבו לימדו אותו לעבוד על טמפלג.
1: לא היה לי ולו מקרה אחד בחיי, שתרגיל בית שינה את על מועמד, לא לטובה ולא לרע.
0: אני חייב להגיד שאני מסכים עם זה, והטיעון של, שאני שומע הרבה כשאני מדבר עם אנשים על משימות בית, הוא, הוא טיעון שאמרת אותו חצי בצחוק, אבל הוא נאמר ברצינות, זה אומר, הוא, הוא הולך ככה, ברור שהם מתייעצים עם אנשים אחרים, ככה מנהל מוצר עושה. ו, ולדבר הזה יש לי שני דברים להגיד, קודם כל אנחנו מגייסים את הבן אדם ולא את מעגל החברים שלו, היינו רוצים לגייס את מעגל החברים, היינו מגייסים גם אותם, והדבר השני הוא, לפחות אצלי ובחלק ממסיבות הבית שאני רואה, אנחנו לא דורשים משהו שהוא איזה אקסטרא אורדינר, איזה דבר שהוא בלתי צפוי. אני אומר לך ברשימת הדברים שמנהל מוצר מנוסה, אמור להקיא אותם. זאת אומרת, אתה אמור לקחת משימת בית כזאת וממש לדעת לפרק אותה לחתיכות. יש עשרות פריימורקים שכולנו מכירים, יש עשרות גישות, אתה מתחיל... מתחיל מ, או מהיוזר או מהמישן ואתה בונה את זה איך שאתה רוצה אבל יש לדבר הזה, הוא אמור להיות כבר טבוע בך באיזשהו שלב וזה שמשימות בית פשוטות כאלה עוברות חמישה שישה אנשים בנוסף, אין בזה value, אתה, אתה, מה שאתה מקבל בסוף הוא כבר לא רלוונטי למה שאתה מחפש. נותן גם טיפ למנהלים שמראיינים, מנהלים מגייסים, תשתפרו בזה, כאילו get better בלהבין חשיבה מוצרית של בן אדם כשהוא יושב מולכם. זה באמת לא מאוד מסובך. יש, כמו, ש, כמו שמועמדים קוראים את קרקינג דה פי.אם אינטרווי, קאבר טו קאבר, כן, ויודעים לדקלם אותו בעל פה, גם אתם יכולים לעשות את הדבר הזה ואתם יכולים להשתפר ולהיות מראיינים יותר טובים ולהגיע לאנשים יותר טוב. זה פרקטיס, נכון. אבל אפשר לעשות את זה. נכון. Um, טוב, אז לא משימות בית, למה? כי זה גם לא טוב למועמדים וזה מעצבן. וגם כי זה לא מביא הרבה ערך.
1: נכון.
0: אז אני חייב לשאול את השאלה המתבקשת. אם כל זה נכון, למה אנחנו ממשיכים לעשות את זה? כי זה
1: יתקבע. לדעתי כי זה
0: יתקבע. כאילו כל הצידוקים זה שקר? כאילו זה שאנשים אומרים, לא, זה נותן לי את היכולת להבין איך מנהל מוצר יסתכל על המוצר שלי ואיך הוא יבין אותו וזה נותן לו הזדמנות להתעניין.
1: מה? אני לא רוצה. אני לא... אם זה נכון, זה עוד יותר גרוע. למה? כי, כי אם, התרג, אם אתה חושב שאם תרגיל הבית הוא ההזדמנות לראות מה אותו מנהל מוצר, איך הוא מתקשר עם המוצר שלך, שהרי אתה מאוד מאוד לא הוגן כלפי אותו מועמד. זה בדיוק הנקודה. אתה אמור להבין אם מנהל המוצר הזה הוא מנהל מוצר טוב. אתה אמור להבין אם הערכים שלו תואמים את ערכי המוצר שלך. אתה אמור להבין, כאילו, סביר להניח שאם אתה אה, חברה שמייצרת אה, אוטומציה לרפתות, אתה לא תיקח מנהל מוצר טבעוני לוחם. אה, אתה צריך להבין שה, שהוא רואה את ה כל זה נפתר בשיחה. להושיב אותו לתרגיל בית כדי להבין, כדי לראות שהוא אה, יודע לתקשר עם המוצר שלך ספציפית זה לנצל אותו.
0: אבל זה נותן לו הזדמנות לראות את המוצר שלי, לראות אם זה מעניין אותו.
1: הוא עושה את זה עוד לפני שהוא שולח לך קורות חיים כשהוא בודק אותך בגוגל. אז מה נשאר? לא, לא,
0: איך, איך, איך הדבר הזה עוד קיים, באמת? סתם? כאילו התרגלנו?
1: כן, במקום מסוים, כן. ואני חושבת שזה לא נכון.
0: אז מי היה משכנע? אורי ודנה? נועה ואני? איך כל זה נגמר? כל זה נשמע בפרק הבא.